0: Mercredi le 28 septembre 2022, bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Yannick Lévesque et Martin Lemy qui vous accompagnent pour la prochaine heure en marge de ce deuxième match pré-saison pour le Canadien ce soir face aux Leafs à Toronto, Marc-Denis et Guy Boucher seront avec nous à l'émission aujourd'hui, salutations aux gens qui nous suivent via la page Facebook RDS ou Facebook Onjase, sur YouTube également via le rds.ca ou tout simplement du côté de la télé sur les ondes de RDS. Considérez-vous tous et chacun, Salué, Martin, comment vas-tu?
1: Hello, Bud. Ça va bien? Euh, écoute, euh, de, le Canadien attache tatuc, mon chum. Sept matchs en onze jours. C'est ce qui nous attend pour euh, les prochaines semaines. Donc, on aura beaucoup d'évaluations à faire et on voit déjà dans la formation d'aujourd'hui, puis on va y revenir, qu'il faut faire de la gymnastique en raison de blessés, en raison de plein de choses. Fait que ceux qui pensaient qu'il n'y en avait trop au camp d'entraînement, on se rend compte rapidement qu'il n'y en a pas tant que ça euh, présentement avec tous les matchs qui, euh, qui s'en viennent. Yann? La preuve, qu'on salue tout le monde ici à On puis qu'on ne fait pas de discrimination. Hier, on parlait avec les médecins de famille, on les saluait. Aujourd'hui, on va saluer les tatoueurs, les gens qui font des tatous, puis en <rire> deux tatous, ils écoutent On jase.
0: As Tu as-tu fait tatouer hier, quoi? Ou...
1: Mais non, non, écoute, je suis une page blanche, moi, je n'ai aucun tatou. Euh... Puis là, je ne vais pas faire de jokes et tatou. je sais que Marc en a, fait que <rire> je me calme. Je n'ai déjà fait des jokes et
0: tattoos, là. Ouais, est ça, est correct. Salutations au tatoueur. Allez, salut. Tu te fais une liste, là, finalement, là, parce que tu ne vas pas rien oublier. On a, de, on a 170 shows. Tu as 170 salutations différentes à faire, mais jusqu'à date, tu as, as une bonne moyenne. Tu te promènes d'un extrême à l'autre. On passe des médecins de famille aux tatoueurs. Et
1: je me répète, là, la raison pourquoi on fait ça, c'est on est privilégiés. Marc, toi, moi, on va à l'épicerie, puis les gens nous saluent et nous disent bravo pour l'ouvrage que tu fais. Et pourtant, T'sais, notre job dans la vie, je l'adore, mais les Canadiens gagnent 3-1, puis parler de la game, on ne sauve pas des vies. Il y a des gens qui font des métiers exceptionnels, euh, des femmes en centre d'intervention pour les femmes, qui euh, reçoivent des femmes qui ont été battues. Ces gens-là ont beaucoup plus de mérite dans mon livre à moi que des gens qui parlent de sport. Alors nous, on a la chance de se faire complimenter souvent sur notre travail. En saluant ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas la chance que nous, on a de se faire dire « bravo pour la job que tu fais ». Ou merci pour la job que tu fais, c'est un peu pour ça qu'on fait des salutations.
0: Tout à fait, c'est bien fait à chaque jour comme ça, différentes salutations. Euh, le Canadien s'envolera à 14h cet après-midi pour Toronto, euh, c'est assez serré quand même pour un match à 19h. On va en parler dans les prochaines minutes avec Marc, parce que lui aussi va prendre l'avion euh, dans pas long, mais il sera avec nous avant. Mais euh, tout d'abord, allons faire un petit tour du côté de Brossard. Martin Saint-Louis avait des choses à raconter aux médias après la séance d'entraînement matinale.
2: J'essaie de, euh, euh, tu, tu si de compter des pratiques. que les games, c'est sûr, tu sais récompensé, mais si tu t'essaies juste de compter début d'un game, tu vas en compter bien moins. Non, pas... Mais oui. quand ça compte beaucoup d'impratiques, habituellement t'es dans une bonne place. C'est sûr, c'est le fun de compter, mais. Moi, dans les matchs d'exhibition, ce qui est important, c'est ta game globale. C'est pas juste de marquer des buts. Euh, tu peux avoir 3-4 chances de marquer puis pas en compter. Puis l'autre game, tu as une chance puis tu en comptes. C'est comment de chance tu es capable de. Comment tu es dans la game, comment tu es à de la game. Pis, euh, tu peux pas juste te juger sur, euh, sur les buts que tu comptes. Il faut vraiment que tu sois honnête avec ta ta, ta performance. Je ne l'évaluerai pas à cause qu'il se bat. Euh, c'est, une chose qui fait partie de la game, mais c'est pas quelque chose qu'on, que je veux qu'il cherche. Euh, faut qu il faut qu'il soit lui-même. Euh, il va se faire évaluer beaucoup plus sur son jeu que comment qu il jette les, s'y jette les gants. Je te dirais, l'année passée, pour les trois mois que j'étais ici, oui, c'était vraiment difficile, me semble, c'était encore, l'année était encore plus, euh, plus compacte, mais je pense, graduellement, là, on s'éloigne de ça un petit peu, il va y avoir plus de, il va y avoir plus de fenêtres de nous autres enseignés, mais, je fais beaucoup d'enseignements hors glace dans les salles de vidéo. Fait que c'est, je fais, je fais moins d'enseignements sur la glace. Fait que moi c'est comme joueur, tu veux euh, euh, comprendre les concepts, mais écoute quand tu es en classe, puis pose des questions si tu comprends pas. Euh, c'est, je, je crois beaucoup en, en, je coach pas beaucoup la rondelle, je coach beaucoup les, les quatre autres joueurs. Je ne coach pas beaucoup la rondelle. <rire> Marc Denis,
1: qui est prêt à prendre son vol. Écoute, ça, c'est serré, Marc. Le vol est à deux. Tu finis à midi de demi avec nous autres. On ne te retiendra pas longtemps, <rire> je te le promets.
3: Oui, on va finir ça bien euh, ben tête à, à midi de demi aujourd'hui, mais euh, je trouvais ça intéressant. Puis euh, Écoute, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. Um, lors des, du calendrier pré-saison, les équipes font des allers-retours. Les Devils de New Jersey, même s'ils doivent traverser les douanes, sont arrivés directement pour le match. Ils s'en viennent au Centre Bell, ils jouent le match, ils repartent tout de suite. Le lendemain matin, il y a tout de suite un entraînement. C'est idem pour le Canadien. Le Canadien n'a jamais vraiment besoin d'aller très loin. Parce que premièrement, la grande majorité de leurs matchs, ils les jouent à domicile, quitte à séparer les profits avec l'équipe qui va venir visiter. On a déjà vu des équipes lointaines comme les Panthers à Floride venir jouer des matchs. Euh, pré-saison, parce que euh, c'est pas mal plus payant de le faire au Sandbell quand c'est rempli. Et l'autre chose, c'est que tu as Ottawa et Toronto qui sont à côté. C'est un vol de 50 minutes à, exact. à Toronto. C'est encore plus proche pour Ottawa. Cette année, il y a les deux matchs dans les maritimes. Donc, c'est assez facile euh, d'organiser ça pour le Canadien. Euh, moi, j'ai déjà fait, avec les Blue Jackets de Columbus, des camps à, à l'île du Prince-Édouard, un peu partout. Tu joues des matchs un peu partout, mais tu, tu voyages la journée même de la rencontre. Alors voilà, voilà pourquoi aujourd'hui, je vous parle de mon sous-sol sur la rive sud de Montréal, puis que quand vous allez ouvrir votre téléviseur Hockey 360 vers 18h15-20 à peu près, je vais vous parler euh, des hauteurs du, euh, de l'Arena à Toronto.
0: Des hauteurs ou euh, près des bains, Parce que ça, c'est l'autre chose qu'on a remarqué. Il euh, y a des changements, là. Tu retournes euh, entre les bancs, en tout cas au Centre Bell. C'est un genre de retour à la normale aussi, là. Ça, c'est le fun, j'imagine, pour toi d'être plus près de l'action, là.
3: Écoute, j'ai tellement reçu de commentaires, Yannick, c'est drôle que tu, me... que tu me demandes ça, parce que j'ai tellement reçu de commentaires. Je pense que les gens sont contents aussi. Je présume que c'est un autre signe d'un retour à la quasi-normalité. Il faut faire attention, mais j'étais de retour entre les bancs pour le match blanc contre rouge de, de dimanche après-midi, puis pour le match de lundi soir aussi au Centre-Belle. Je le serai pour tous les matchs au Centre-Belle. De retour à temps plein, mon environnement habituel, puis je dis habituel, là, ça faisait deux ans et demi que j'avais pas mis les pieds là, depuis le 10 mars 2020. Alors, euh, de retour entre les bancs, en fait, euh, quasiment sur le banc du Canadien, à côté du gardien de but auxiliaire, dans les mêmes circonstances que, que c'était le cas avant, dans le cœur de l'action, j'ai ramassé deux, trois bâtons brisés euh, déjà dans le premier match de lundi. <rire> il y a un des officiels qui est venu me dire quand Lindy Ruff a, a été en appel pour le, le hors-jeu, avant même que la reprise arrive, il y a un des, mes officiels, un des officiels qui est venu me voir tout de suite puis il a dit « Marc, regarde même pas la reprise, c'est sûr que ce but-là compte pas, c'est à Saint-Pierre hors-jeu ». Ils savaient les gars sur la glace, mais ils n'ont pas eu le temps de... de, de de, de, de siffler le jeu, le hors-jeu immédiatement. Alors, tu sais, c'est vraiment dans le cœur de l'action. Nico Ischier, là, tu sais, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que je l'ai juste vu à l'avance, parce que je suis là entre les bains, je l'avais collé après sa première présence qui finirait pas le match. Alors, tu sais, toutes des affaires qu'on qu oublie peut-être, mais un euh, retour à nos vieilles habitudes dans une zone de confort, moi, je pense qu'il amène un plus. C'est le téléspectateur qui qui est gagnant là-dedans. Sauf qu'à l'étranger, bien là, ouais, exact. Sauf qu'à l'étranger, bien là, ça va être peut-être un peu plus complexe. Fait qu'on va oh, complexe, pardon. On va attendre de voir. Pour l'instant, je vais être à côté de Pierre sur la, dans la cabine de description. Sur la plupart du temps, c'est sur la galerie de presse, là. Euh, Parce que là, il y a des droits régionaux. On veut plus avoir deux analystes entre les bains parfois. Euh, des fois, c'est réservé. En fait, on vend les billets maintenant parce qu'il n'y avait pas d'analyste entre les bains. On, on vend les billets à cet endroit-là ou encore on garde ça pour les, euh, les détenteurs de droits nationaux de télévision. Alors, à l'étranger, pour l'instant, on va attendre. Si on a la possibilité de le faire, on va le faire. Mais euh, c'est sûr qu'à domicile, au centre Bell, je serai entre les bancs pour tous les matchs.
1: C'est le fun, ça. Puis euh, ça amène tellement une autre perspective. Puis en plus, c'est un endroit que tu connais, tu sais, comme joueur, euh, tu étais euh, dans cette situation-là. Fait que tu sais exactement ce qui se passe sur un banc. Euh, donc, c'est une, une expérience, quand on regarde les matchs, euh, ajoutée, selon moi. Euh, je dis pas que c'est plate quand tu es en ouais. haut, mais plus, euh, pour moi, c'est un, mais... un produit ajouté.
3: Moi je, ouais. moi, je dirais que même que l'équilibre est bon quand je fais les deux parce que de regarder un match des hauteurs, là, ça ralentit quand même le jeu puis ça permet de voir des systèmes et des structures. Moi, j'ai jamais coaché la game à ce niveau-là. Euh, je l'ai fait dans le hockey mineur. Tu es capable d'avoir l'énergie, la cadence, les hauts et les bas d'un match, le momentum, la façon dont un joueur individuellement joue, la façon dont tu appliques les consignes, mais de voir la structure... Même les entraîneurs, écoute, c'est Guy Boucher qui le disait, puis vous lui demanderez après, là, quand je ne serai plus là, puis c'est lui qui fait la deuxième moitié de l'émission, vous lui demanderez, il a vu pour la première fois des matchs euh, de notre loge au Centre belle ou encore des hauteurs, puis c'est différent. Il a juste ralenti, tu vois autre chose. Alors ça, c'est, euh, je trouve que c'est un bel équilibre, même pour moi, là, parce que je ne je m'assois pas sur mes lauriers. Là. Ça, fait, là, là, ça fait 11 ans que je fais ce job-là, j'ai peur à tous les jours d'être dépassé. Il faut s'assurer de rester connecté avec les nouvelles façons de faire, les nouveaux systèmes. En 11 ans, là, les désavantages numériques ont changé du tout au tout. La bonne voie défensive, ça n'existe plus, c'est rendu un T. Les deux attaquants sont en arrière de l'autre, on coupe la passe transversale, on applique de la pression en descendant. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire les deux, mais moi, je vous le dis, le dimanche puis lundi, j'étais très content d'être de retour entre les bancs parce que, je vous le dis, dans plein cœur de l'action, les entrevues avec les joueurs, euh, à côté de Sam Montambeau puis euh, Kevin Primo, puis euh, Jake Allen... Euh, il y, y a quelque chose qu'on vit dans ce temps-là, puis il y a des affaires qu'on voit. Euh, Pierre peut dire, oh, le joueur-là là, l'air sonné. Non, c'est beau, Pierre, il est correct, il est en fin de présence. OK, good, parfait. Hey, il est arrivé quelque chose, est-ce qu'il était blessé? Non, son patin est brisé. T'sais, on le voit, on est là, c'est live. Le, 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 les personnes chez eux, il n'y a pas de spéculation. T'sais. Ça, j'aime ça aussi.
0: Exact, exact. Ouais. Euh, Marc, avant d'aller dans le match de ce soir, l'alignement du Canadien, parler de ça, on peut quand même souligner ce matin, il y avait une bonne nouvelle là, du côté de Brossard. Euh, on a vu sur la patinoire Josh Anderson pour la première fois patiner et Nick Suzuki également. Donc, ça, c'est mm -hmm. rassurant un peu là, du côté du Canadien de voir ces deux bonhommes-là sur la glace.
3: Oui, puis c'est conséquent avec ce qu'on nous a dit. Tu sais, la transparence, là, c'est beaucoup dans la vérité puis dans ce qu'on nous dit. Alors, quand on nous dit que ces joueurs-là vont être absents une semaine puis que moins d'une semaine plus tard, ils sont sur la glace, en réadaptation, bien, tu te dis que c'était évidemment le cas. Il y a Madison Bowie aussi qui a recommencé à patiner. Je sais pas quelle est sa, sa situation à l'heure actuelle. Donc, ce qui nous laisse Donc Joel Edmondson, Edmondson un peu dans l'incertitude, puis les gars comme Monahan, Byron, euh, avec un retard, un peu, euh, pas un retard mais un retour un peu plus tardif. Alors... Euh, oui, c'est une bonne nouvelle pour Suzuki. Ce n'était pas la première fois qu'il qu s'entraînait sur la glace. Pour Anderson, ben on sait, on connaît l'importance qu'il a à l'intérieur de cette, cette formation-là. Puis on parle quand même du capitaine et d'un vétéran pour entourer un, un groupe de jeunes. Ça va être important dans le dernier droit du calendrier préparatoire et surtout pour le début de la saison.
1: Oui, même Edmondson, on a dit que c'était moins grave qu'on pensait. puis que euh, On parle du dos là, dans son cas, mais qu'on ne parle pas... Euh... D'une blessure à autant autant blessé que l'année passée avec, avec son dos. Puis là, c'est drôle parce que là, on a tant les mieux. trios pour le match de ce soir. Oui, tant mieux. On a les trios pour le match de ce soir. C'est Drouin qui était exposé avec avec Petlick puis Armia. Puis moi, j'y vais. Ouais. Euh, tu sais, euh, Drouin et Armia ont ensemble tout le long. Là, on met Petlick. On parlait qu'on avait beaucoup de centre. Tu après me demandé de voir si ce trio-là, c'est pas Drouin avec Monahan et Armia parce que Monahan est proche, euh, certainement. Euh, fait que qu'on a une rotation là au poste de centre. Euh, puis c'était Drouin. Euh, on confirme que Drouin est censé être là à la place de Slavkowski, mais il est malade. Il devrait peut-être pas faire le voyage à, à Toronto. Je me demande voir si c'est pas un trio qu'on voulait voir du côté du Canadien.
3: Ouais. Bon, Drouin et, sera pas là, c'est confirmé, effectivement. La formation là, qui est devant nos yeux, c'est bien, bien celle-là. Samuel Montambeau va amorcer le match, Je je sais pas comment on va le, le séparer devant le filet ou si on va le séparer tout court. Euh, ben écoute, moi, ce que je retiens là-dedans, Slavkowski, Méchard, Beck, autre occasion à l'attaque de se faire valoir... Il y a Ilonen et Heinemann qui jouent gros. Heinemann, plus jeune, évidemment, à 20 ans. Ilonen, à 22 ans, pourrait s'affirmer. Puis, c'est de forcer la main à prendre, aux dirigeants à prendre des décisions à l'attaque. Je sais qu'il y a une congestion, mais quand tu es en reconstruction, il n'y a rien d'acquis. Fait que si tu forces la main de l'organisation, tu pousses des joueurs vers le balotage, éventuellement à des renvois dans la Ligue américaine, peut-être à sauver un peu d'argent contre le, le plafond salarial. Alors, tu sais, s'il n'y a pas de performance, il y en a pas d'option. S'il n'y a pas de performance, ben si tu rends la vie facile puis tout le monde qui a un contrat, un volet va jouer dans la Ligue nationale de hockey, alors là, il n'y a pas de décision à prendre. Moi, je pense que dans le cas de Heinemann et de Ulonen, entre autres, c'est le genre de performance qu'il doit avoir. Puis dans le cas de Meshaw, Beck et Slavkowski, là, c'est de ne pas s'en faire, de laisser les décisions être les meilleurs pour l'organisation puis les joueurs, puis surtout, d'en faire le plus possible. Dans le cas de Beck, il va jouer à Mississauga. Dans le cas de mes chars. ça va être soit à Kitchener, soit à Laval, la décision va se prendre tantôt, puis dans le cas de Slavkovski, ça va peut-être être à Montréal, mais prenons notre temps, puis tu sais, c'est ma job d'être analyste, là. puis j'ai fait des analyses pendant le match, mais moi ce que je dis aux gens depuis lundi, c'est, moi le premier match, il me donne des questions, pas des réponses, fait que j'ai des questions, puis là je vais répondre éventuellement, il reste deux semaines et demie. Ce soir, demain, samedi, lundi, mardi, deux matchs de maritime, la saison n'a pas encore commencé, tu as tout ce temps-là pour faire ton évaluation. Fait que tu sais, j'ai des questions, il y en a, puis tu sais, le jeu de certains joueurs va tout simplement faire que le temps va faire son œuvre, puis que si Norlinder n'a pas plus de Mordant, ben, ça va être le gros bon sens qui s'en aille à l'aval, mais qu'il reste deux ou trois matchs, aucun entraînement, parce que tu vas vouloir voir tes réguliers, puis qu'il n'y aura pas percé l'alignement. Les décisions vont se prendre d'elles-mêmes, puis il y en a d'autres qui vont forcer la main à rester un petit peu plus longtemps, puis peut-être justement, à, à pousser les dirigeants à prendre des décisions dans le coin, à prendre des décisions qu'ils ne voulaient pas prendre, mais qui qu qu vont de soi avec les performances de plus jeune au camp.
0: Des salutations euh, sur Facebook et YouTube. Il y en a beaucoup. Alain Bougie, Réal Group, Pascal Poirier, Steve Elwards, Michel Tremblay, Martin Giroux. Plusieurs commentaires. Euh, Alain Mélo-Chevalier qui dit Salut les boys, content d'être avec vous. Mon lunch est meilleur en votre compagnie. Euh, merci. Dominique Bussière euh, qui pose la question. Marc, euh, que se passe-t-il avec David Savard? Il n'a pas joué, il ne jouera pas les deux premiers matchs. Je ne pense pas qu'il n'y a rien d'inquiétant dans son cas. Là. Il va sûrement jouer les prochains matchs. Euh, Alain Janvier qui parle d'Owen Beck. Euh, Justin Levasseur qui te pose une question. Puis, euh, Manon Denis qui donne le fond aussi. Je t'envoie te, te, les deux. Là. Il y a savoir. Euh, Manon Denis dit, là c'est en relation avec le premier sujet, Marc, quand les joueurs sont à côté de toi, près du bain, est-ce que ça arrive que les gars te piquent une jazette durant les pauses publicitaires? Et Justin Levasseur veut savoir concernant Slavkovski, euh, selon toi, Montréal ou Laval pour commencer l'année. Fait que t as, t as, t as trois questions à répondre. <rire> OK. Pause publicitaire, euh,
3: honnêtement, on travaille très fort pour nos retours de pause, là, savoir ce qu'on va mettre en ondes, ce qu'on va présenter. Puis les joueurs sont souvent à discuter entre eux, écouter l'entraîneur ou prendre leur souffle, c'est rare. Mais tu sais, Thomas Tatar m'a salué au dernier match. Il euh, y a des gars qui veulent regarder des reprises vidéo, par exemple. Euh, le, 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 le thérapeute des Devils regardait la reprise vidéo quand on a montré la blessure à Isha, par exemple. Jake Allen, la, le gardien de but auxiliaire, plus souvent... Peter Boudaille, là. Peter Boudaille il me volait mes notes dans mes mains plusieurs fois par match. Il connaissait un peu mes codes, la façon dont je prends mes notes, là. Euh, je vous les ai déjà montrés. Là. Mais euh, on fait ça vite. C'est des lettres, puis des chiffres, des codes de couleurs. Puis lui, Peter Boudaille, il connaissait. Fait que lui, il prenait, il voulait savoir euh, combien de games que ce gars-là avait joué dans la carrière, quel âge qu'il avait, où il avait été repêché, puis pourquoi que ce gars-là, ça lui disait de quoi ou pourquoi il l'avait trouvé bon. fait que Ça, c'est un exemple. David Savard, c'est exactement ça. C'est juste qu'il n'a pas joué les deux premiers matchs. Il a joué le match blanc contre rouge. Il a été, euh, il a été en duo avec Kaden Goulet beaucoup dans le cas d'entraînement, dans les matchs euh, intra-équipe. Puis très souvent, les, là, je vais les appeler les vieux vétérans, là. Gallagher, Dadonoff, puis on n'a pas joué de match encore, puis on ne les fera pas voyager non plus à Toronto pour rien. On va les garder probablement pour le match de demain à la maison contre Winnipeg. La dernière question, ben, là, ça revient à ce que je disais. C'est une excellente question, mais pour moi, ma décision, pas, elle ne serait pas prise. Je n'ai pas de décision à prendre, c'est pas moi qui vais décider, mais je n'ai pas de décision à prendre, mais elle n'est pas prise encore pour Slavkovski, à savoir si c'est Montréal ou Laval. Les questions que j'ai, c'est. Comment va-t-il s'adapter à la cadence? Là, on ne parle pas de rapidité de patin. Comment va-t-il s'adapter à la cadence de la Ligue nationale de hockey? Est-ce que 240 livres, c'est trop pesant à 18 ans? T'sais, ça, c'est les questions qui ont émergé après le premier match, mais j'ai des certitudes. Ces attributs, euh, comme Mike Babcock disait à propos, je pense que c'est Frédéric Gauthier qui disait ça, peu importe ce qu'il fait, les fois qu'il vient se rasseoir sur le banc, il mesure encore 6 pieds 4. Il y a quand même <rire> un gabarit intéressant. Puis, il y a le coup de patin, il y a le tir, il y a la vision d'un joueur de la Ligue nationale. Ça, c'est des certitudes. Les questions, bien, ils vont se répondre. Peut-être qu'on va commencer à le voir à répondre à cette question-là, de la cadence puis du poids, aujourd'hui, un peu plus, à Toronto. Puis après ça, on va en avoir encore plus de réponses. Probablement qu'il ne jouera pas demain. Il va jouer samedi à Ottawa ou lundi prochain au ça, On va avoir des réponses au fur et à mesure que quelqu'un va progresser. Je sais que c'est plate, mais j'ai pas de réponse encore à savoir si c'est... Puis pour moi, là, il n'y a rien qui est à tout prix, pour l'instant. Caden Primo, c'est pas loin d'être à tout prix qui commence à Laval, puis qui monte en beau, commence à Montréal, puis on laisse se développer. Ça, ça Tu sais, ça fait assez longtemps l'échantillon est assez grand pour que ça, j'ai plus une idée arrêtée. Mais le travail aussi, c'est quand tu es analyste, c'est de comprendre que quand l'échantillon n'est pas assez gros, tu, te, ne, tu ne te dépêches pas à prendre des décisions ou à rendre une évaluation finale. Alors, euh, voilà dans le cas de, de Slavkowski, j'ai pas la réponse tout de suite.
1: C'était ça les trois questions, Yann? Ça me fait.
0: Ah, parfait. Les trois, t'as fait ça. Bang, ouais, bang, okay. bang. C'est bon. Excellent.
1: Okay. Ça, ça, ça me fait sourire parce que, Marc, on est tous d'accord, Primo en bas. As-tu été surpris après le match de lundi quand Marc, Martin Saint-Louis a dit « il n'y a rien de coulé dans le béton pour le deuxième poste de gardien avec Montembeau puis Primo?
3: » Non, parce que il peut avoir plusieurs raisons à ça. Premièrement, tu veux quand même créer une compétition ça dans l'intérieur d'un entraînement d'entraînement. Puis, tu sais, Samuel Montembeau n'a pas non plus le statut d'un vétéran où tout est acquis. Alors non, je n'étais pas surpris. Tu veux quand même créer des luttes. Puis la deuxième, c'est probablement aussi une décision d'organisation qu'on a dit qu'il n'y avait aucune décision qui était prise pour personne parce que ça peut faire aussi augmenter l'intérêt envers des joueurs. Bon, là, les gardiens, on s'entend, les Canadien ont pas un surplus de gardiens là, euh, sous contrat national dans son équipe. Alors, ce peut-être pas le cas. Mais moi, je pense que de, de dire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune décision qui est prise, ça peut quand même faire que le téléphone va sonner une fois ou deux de plus pour Hughes. Je ne pense pas que c'est le cas précisément pour les gardiens, là, mais je parle des deux facteurs qui peuvent avoir accentué cette réponse-là de, de Martin Saint-Loup.
1: Um, si tu veux, Yann, je peux enchaîner. Euh, oui, non, c'est parfait peux enchaîner. Euh, plusieurs choses. L'utilisation des gardiens, mais l'alignement de ce soir, qui veux-tu surveiller? Moi, je veux juste te dire, je suis très content de revoir J.K.I. avec euh, Harris. Euh, je ne sais pas si ouais. toi, tu vois ton regard sur autre chose.
3: Bon, oh, euh, le regard, je vais l'avoir partout, c'est sûr, Martin. Je suis quand même euh, excité, euh, comme beaucoup de partisans de ce de camp ce d'entraînement-là. Euh, ben, moi, il y a une chose qui m'intrigue à chaque rencontre, c'est de voir le contingent de jeunes défenseurs qu'on va envoyer dans la mêlée parce qu'on sait qu'ils vont en avoir trois minimum à tous les matchs, puis là, potentiellement quatre. Il y en a quatre aujourd'hui. Puis là, je dis jeunes. Puis tu sais, si on parle jeunes au niveau de la ligue nationale de hockey, il y en a même cinq qui n'ont pas énormément d'expérience. Alors... Euh, il y en a un qu'il ne faudra surtout pas oublier. Puis là, je veux juste le rappeler. Shuneman, il ne faut pas le tasser de l'équation parce que souvent, quand les gens euh, commencent à en parler, on, on oublie un peu Corey Shuneman. Shuneman a fait très bonne impression. Puis la beauté pour lui, là, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a joué 56 matchs au total séparés entre Montréal et Laval. Donc lui, il en a du ménage puis il a 27 ans. Fait que lui, euh, Puis j'ai trouvé qu'il avait eu un très bon camp, euh, soit dit en passant, jusqu'à maintenant. Euh, voilà pour les défenseurs. Maintenant, l'Eskinen ça m'intéresse parce que est-ce que l'Eskinen peut être ce qu'on s'attendait de Madison Bowie, un vétéran qui peut venir aider, puis est-ce qu'il peut supplanter peut-être même Norlinder dans la progression? L'Eskinen est venu deux ans en Amérique du Nord, en quoi? À peu près 85 matchs, je pense, dans la Ligue américaine, euh, et retourné l'année passée en Finlande. Commencé dans le KHL, quand la Russie a fait l'invasion de l'Ukraine, il est reparti de la KHL à Yokirit pour s'en aller avec Tampere dans la Liga, la Ligue d'élite finlandaise. Puis là, il revient. Est ce qui va revenir sur de meilleures assises potentiellement? Fait que je vais garder un œil sur l'esquinette, mais c'est sûr que Hyde Barron euh, et Harris m'intéressent beaucoup euh, dans leur jeu. Puis ça, je vais regarder attentivement ce qu'ils vont faire. Puis je vais dire je vais finir avec celui-là. -là. J'en ai parlé tantôt, mais pour moi, Emile Heinemann m'avait franchement impressionné au camp des recrues, au tournoi des recrues, puis j'ai hâte de le voir. Euh, je ne sais pas lui non plus, je n'ai pas assez d'échantillons pour le voir dans un camp et dans la Ligue nationale jusqu'à maintenant. Il a un tir des ligues majeures, ça c'est clair. Il a un bon gabarit, il se déplace bien aussi. C'est quand même euh, trois, euh, trois atouts qui sont importants aujourd'hui en 2022, fait que j'ai hâte de le voir. Euh, Emmett Einemann, je vous le rappelle, c'est celui euh, qui a été acquis dans la transaction qu'a envoyé Tyler Toffoli avec euh, les Flames. On l'oublie parfois parce qu'il a été repêché par la Floride, mais ce n'est pas l'échange de Sherrod, c'est bel et bien l'échange de Toffoli à Calgary, appartenant à aux Flames.
0: Marc, une excellente question sur Facebook, puis je, je te la pose. Liam Bergeron dit. Il ne faut pas oublier que le Canadien a la priorité du balotage jusqu'au 1er novembre. Est-ce bien ça? Il risque d'avoir de bons joueurs de disponibles Absolument. au balotage en début de saison. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait, pourrait se retrouver avec des, des, des décisions à prendre là, de ce côté-là, Marc.
3: Ben, oui, c'est vrai. Mais ça ne change rien pour ta situation à toi qu'une fois que tu inscris le nom d'un de tes joueurs au balotage, les 31 autres équipes ont, ont, ont l'option de... De, de le récupérer. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. C'est il y, y a deux aspects au, au balotage. Oui, il faut que tu regardes les joueurs qui sont disponibles, mais quand tu es serré contre la masse puis quand tu es serré dans le nombre de contrats, il faut que tu Il faut que tu fasses le mélange de ta maison en premier. Il faut qu'il y en sorte un, faut il faut qu'il y en ait un qui soit récupéré. Alors, tu sais, c'est pour ça qu'il y a une gestion à faire. Mais c'est absolument vrai, M. Bergeron, le Canadien a la priorité. Si jamais il y a un joueur qui les intéresse vraiment, ils auront toujours, euh, pas toujours, mais ils auront jusqu'à la date que vous avez mentionnée la priorité parce qu'ils ont terminé le dernier.
1: Absolument. Euh, on va poursuivre ça sur le web euh, tout de suite. Comme ça. Euh, Tu peux bien rire, l'évêque. Tu peux bien rire. Tu es
0: du bon, Martin.
1: <rire> ah,
0: le oui, aller.
1: Non, c'est ça. En plus, à 7 secondes, je pour partir une phrase, donc je suis obligé de faire une pause. <rire> les gens qui comprennent pas, c'est simple. Moi, je voudrais que le show arrête jamais. Et euh... la technique, la télé et Yannick veulent qu'on fasse la pause. C'est tout le temps un combat, dans le plaisir, bien sûr, entre deux façons de penser, de faire les choses. Marc, l'Élysée de Toronto, j'ai été euh, surpris de ouais. voir leur formation. À part Nylander, il n'y a pas de Futar, il n'y a pas de Matthews. On sait que Tavares est blessé, il n'y a pas de Marner. J'ai l'impression qu'on essaie tous nos gars de troisième, quatrième trio. Là. Mais à la défensive, on a une défensive pratiquement de ligne nationale avec Riley et on refait la paire Giordano Brody, qui avait connu du succès à Calgary. Riley Ben, Giordano
3: Brody Ils sont quatre défenseurs, peut-être pas réguliers dans le cas de Jordy Ben, mais quatre défenseurs qui sont à Toronto. Dalstrom et Meté ont une chance de percer la formation. On la voit d'ailleurs à l'écran. Matt Murray va jouer les deux premières périodes. C'est une première présence pour lui dans l'uniforme d'Elise. Matt Murray va donc jouer les deux premières périodes. Et Charles Gren, qui s'est amené l'année passée en relève, qui avait relativement bien fait, va jouer la troisième période. À l'attaque, bien, c'est clair que le trio de Kerfoot est potentiellement le troisième ou le quatrième trio d'Elise. Kerfoot et Yann Kroc vont avoir un rôle très important à ne pas négliger à l'attaque. Mais oui, il y a juste Nulander parmi le top 6 ou top 9 Offensivement. Robertson est évidemment à voir un brillant avenir et sera éventuellement là. Peut-être pas aujourd'hui. Dans les essais, on va garder un œil là-dessus, euh, dans ces joueurs-là, sur peut-être Alex Steves et Dennis Malgin. Malgin qui a été rapatrié euh, d'Europe et a signé une entente à titre d'agent libre. Alors voilà pour la formation des livres de ce soir. Pas beaucoup de punch à l'attaque, mais une défensive qui est très solide. Alors ça, ça va être intéressant aussi dans le défi là, de Slavkovski, Beck. Euh, Méchard, pour ne parler que de, de ceux-là, Ulonen aussi et Heinemann, ben, c'est que tu affrontes une, une défensive aguerrie. Alors ça, ça va être quand même intéressant parce que Riley, Giordano et Brody, c'est sûr que ça fait partie du top cap des Leafs.
1: À quel point Carl Dubus a les fait serrées pour être sûr que Matt Murray ne se blesse pas dans le premier match?
3: <rire> ouais. Ouais. Euh, ça, ça me souvenir, ça a bien fait. Euh, pourrait peut-être euh, potentiellement relancer. Je vais dire relancer sa carrière parce qu'on a jeté l'éponge un peu dans le cas de Washington. Washington-Toronto, en fait, c'est deux situations qui se ressemblent. On a complètement lancé l'éponge, puis on recommence à neuf. Euh, à Toronto, et oui, je vais en parler dans les 360 ce soir, là, on se tourne vers Murray, on se tourne vers Samsonoff. On a changé d'entraîneur des gardiens avec Curtis McElhinney. T'sais, on change vraiment euh, d'horizon de ce côté-là. Euh, Campbell a été bon, mais Murray a déjà été encore meilleur. et peut-être le potentiel de retrouver ses ces années de gloire-là. Est-ce que les blessures auront raison de lui? On verra, mais euh, il y a quand même un lien là-dessus. Puis, C'est clair que ça nous fait penser, parce que là, on est, on a avoué qu'il n'y aurait pas d'ordre de contrat, de, de, de prolongation de contrat pour Carl Dubus dans sa dernière année. Bien, là, ça nous fait penser que son destin est relié directement à la performance des gardiens, mais la réalité, c'est que son destin est relié directement aux, aux deux premières semaines des Premier séries C'est vraiment ouais, ça. C'est enfin, là. C'est là. Fait que, je pense pas honnêtement, si. il a fait un travail plus qu'honnête euh, pour être capable de faire de la gymnastique. Je dirais pas contourner, mais respecter le plafond salarial. Mais ce c'est pas compliqué. Là. Les Leafs, là, à moins d'une hécatombe des blessures qui finissent plus, ils vont être dans le portrait des séries toute l'année Puis c'est comment ils vont se comporter au premier tour des séries. C'est vraiment ça.
0: Oui, exact. Ouais, c'est là, là que ça va se décider. Marc, tu sais qu'on oui. est des bons à moi, gars. Moi, tu vois ça autrement, C'est Je avion sais pas, à là, prendre.
3: Tu... Ouais. Oui, 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 oui. Non, vas-y, continue ce que tu disais. Non, non, je disais, mais à moins tu vois ça différemment, Martin, je sais que tu m'as lancé là-dessus. Est-ce qu'il y a les Mais, tu sais, moi, je pense que la réponse, c'est oui et non. Oui, parce que tu dans une dernière année de contrat, c'est pas coutume dans la Ligue nationale de hockey, Mais en même temps, le travail est fait, puis il faut que le résultat soit sur la glace. Là, à un moment donné, tu sais, je dirais plus qu'il n'y a plus rien à faire pour euh, Dubus, mais, tu sais, son équipe améliorée ou pas, là, il les a donné les coups de barre puis les dés sont jetés pas mal, tu alors, ça ressemble à ça pour, dans le cas de Dobus.
0: Je pense que c'est plus mental que d'autres choses dans le cas des livres. Quand on arrive à la première ronde, je ne sais pas, là, ça, ça le joue dans mm. la tête. Il, il se passe quelque chose. C'est-tu vraiment à faute de Kyle Dobus? Je pense pas. Euh, OK, Marc, j'allais dire qu'on est des bons gars. Tu as un avion à prendre. faut que tu t'en à l'aéroport. On veut pas que tu sois en retard parce oh. qu'on on veut te voir pour le match je de ce parler, soir. Donc, on va... Oh, tu ne nous entends plus, mais nous, on t'entend. Alors, je disais qu'on te libère, mon cher ami, pour te permettre de diriger vers l'aéroport et on va te suivre et regarder ce soir à Hockey 360 et lors du match du canadien. Salut, Marc. Marc.
1: On t'aime, on te regarde à soir.
0: <rire> Je pense qu'il ne nous entendait <rire> plus. En tout cas, l'important, c'est que et, et, ouais, ça, nous, on l'entendait bien. Euh, Martin, euh, juste mentionner que dès que les gens de la télé seront de retour, on a quelques euh, clips de joueurs à vous présenter. Guy Boucher va se joindre à nous également. Euh, salutations, j'en fais quelques-unes Facebook euh, et YouTube Puis je te permets d'aller après ça euh, du côté euh, de rds.ca Donc Manon Denis, j'ai dit tantôt Alexandre Hébert également euh, que l'on salue euh, Guillaume Logo, Alain Poisson, Patrick Tremblay Ainsi que Sébastien Gauthier Donc voilà des salutations euh, du côté de Facebook Je te laisse aller maintenant sur le rds.ca
1: Ouais, Marc, euh, oui, Marc, ben écoute, il y en a beaucoup de messages. Ça va bien sur euh, le message texte de Rongeas euh, depuis quelques jours. Marc euh, Witnowski qui dit, euh, qui parle de lâcher le poids de, de Slav Moi, je ne sais pas de ce que ça passe, cette histoire-là. Là, euh, qui sont-ils, ces gens, pour parler du poids <rire> des, des, des joueurs de hockey? Canadiens, d'après moi, euh, ils font des tests physiques, en tout cas, regarde. Je, je sais qu'il y a bien du monde qui s'attarde là-dessus. Là. Euh, Jean-François Archambault, salutations également Joël Côté-Vivanti euh, Jean-Luc Pigeon Alex Vaillancourt euh, tu sais quand c'est écrit User by Default, mettez-vous votre nom que je puisse vous saluer Mario Lucier également, François Saint-Laurent Alex Laramé également est là et euh, Sébastien Nadeau bref, on va euh, ramener les gens de la télé
0: Tout juste avant d'accueillir Guy Boucher, et Martin, on va aller du côté de Brossard. Quelques joueurs ont rencontré les médias, on écoute son rafale, et par la suite, le coach installe.
2: Je veux dire, ils n'étaient pas heureux de mon jeu, mais je pensais que je voulais juste jouer hard. Je vais essayer d'être pour une équipe, donc je vais aller le plus fort que je peux et faire tout ce que j'ai. Oui, un peu, je pense que je dois contrôler un peu plus, et je ne peux pas aller en train de faire de Mais non, Je dois être plus calme, parce que je peux être plus rapide là-bas. There's a lot more skilled players, and they can shake off hits easier than the younger guys, so just more calm, but I'll still be the same physical guy. I'd like to think um, a lot more. I think just the way we're going to be playing is fast, and um, it's going to help my game a lot, and I think it did at the end of last year. And I just hope to build off that, and with these drills that we've been doing in, in training camp, you're going to have to prove yourself. And um, I mean, I love playing center. I can play the wing too, so um, it'll just sort itself out. I'm just going to have to prove myself and prove that I can be a strong sentiment for the team. cette année. Uh, L'année passée, j
1: beaucoup de bons matchs. Puis après y avait un match qui me faire mal. Donc uh, ça va être, de vraiment de me préparer à chaque match, à chaque pratique, pour uh, toujours être prêt le, le puck job. Ouais, on va être jeunes. Ça, on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais uh, je pense qu'on a des jeunes joueurs de très talentueux. Même à l'attaque aussi, il y a beaucoup de jeunes qui, qui uh, le bon camp, puis, uh, le fun voir aller. Uh, Pour moi, dans mon, ce soir on a beaucoup de jeunes défenseurs aussi. Yeah, fait que, ça va être important pour moi vraiment de contrôler le, le pays. Oui, on aime ça entendre euh, Samuel Montembeau, euh, qui, euh, tu sais, on avait parlé quand on l'avait eu en entrevue, d'être euh, constant. Parlant de Constance, il est toujours euh, dans cette forêt euh, boréale. Guy Boucher, salut.
4: Salut, Guy. Oi, cette ben, forêt rajoute...
1: amazonienne, j'aurais dû dire.
4: J'ajoute rajoute une plante toutes les semaines. Oh, ouais, ben, oui, il
0: en rajoute une. On dirait qu'il en a
4: plus, là, ouais. On va demander à notre champion, ouais. Martin, ah ouais? ouais. Bon, je je va la... bien. Oui. Hey, je vous écoutais. Marc était très bon, évidemment. Est-ce que, avant même que tu me poses une question, est-ce que je peux revenir sur le poids de Slavkovsky?
1: Absolument. Calme, ben oui. Garde-toi. Des sujets organiques, c'est toujours oui.
4: <rire> bien, écoute, quand on parle de poids, il y a deux choses pour moi qui me viennent en tête. C'est. Une question d'âge pour moi, c'est le poids il est réparti où sur le corps, c'est-à-dire que tu vas avoir des joueurs qui vont avoir beaucoup de poids dans le haut de corps parce qu'ils aiment ça le beach lock et ainsi de suite, euh, ça t'aide pas beaucoup au hockey parce que ça met beaucoup plus de, de, de stress, pression sur tes jambes qui sont pas assez fortes pour ton haut de corps. Alors, tu peux avoir énormément de poids, en autant que ça soit réparti sur, son, sur ton bas de corps, tes cuisses, évidemment, tout ce qu'on appelle en anglais le, le corps, autour de tes hanches, les muscles fessiers, ainsi de suite. Euh, alors, tu peux te comme Crosby, même à l'âge de 16 ans, que c'était gigantesque, c'était énorme. Puis Crosby était très… Saint-Louis, euh, tu te tu de Saint-Louis? Ben, ben oui, je me souviens certain, Martin Saint-Louis, il est encore de même. Si tu le regardes aller, j'ai vu des photos… Ben, oui. Au, euh, au terrain de golf au début de l'année, c'est la même chose, parce que c'est des gars qui s'entraînent tellement, tellement fort, avec, avec tu sais, pas je pour la pliométrie, tout, tout ce qui vient avec, ben c'est les muscles que tu as besoin pour jouer au hockey. Okay, tu sais, Crosby, je le disais toujours, je suis un peu vieux, moi, j'imagine, mais je sais pas si on se rappelle les, les anciens jouets qu'on avait, là, tu les ballons là, avec le sable dans le bas, tu sais, des formes, ouais. les clowns, peu importe, puis là, t'sais, tu sais, donnes une tape là-dessus, puis le ballon, il fait ça, mais il remonte tout le temps parce que le poids est, est, est réparti dans, avec le sable dans le bas. Il est léger en haut, et en bas, mais Cinec Crosby par exemple, c'était ça. C'est pour ça qu'il pouvait être sur une jambe, puis il ne tombait pas, puis il pouvait être très, très penché, puis il ne tombait pas. être extrêmement solide sur ses, sur ses patins. Et je n'ai pas vu le corps de Slavkowski, évidemment, je le vois juste sur la glace. J'imagine que la répartition de son poids est beaucoup plus sur votre surtout que c'est comme ça pour 99,9 des Européens, parce que c'est le type d'entraînement qu'ils font depuis qu'ils sont très jeunes. C'est les particularités, on le sait, des Russes dans le temps, là, quand les Russes se sont amenés ici, c'était clair eux c'était un entraînement très spécifique. Maintenant, en Amérique du Nord, c'est la même chose. On a rattrapé ça, si vous voulez. Euh, mais la chose la plus importante, après la répartition du poids, c'est surtout ton pourcentage de gras. T'sais, si le jeune est à 238 livres puis son pourcentage de gras est à 18 ça n'a aucun bon sens. Il est trop gras. Alors, ce n'est pas une question de poids, c'est une question de pourcentage de gras. Tu peux avoir quelqu'un qui est, qui est à 200 livres seulement euh, puis même chose, sa répartition de gras, est à. j'ai déjà eu uh, Rito, tu n'aimes pas qu'il est arrivé avec un 21 de gras au camp. Écoute, retourne chez vous, là, euh, juste pour vous expliquer, là, le, le joueur d'hockey moyen il va se situer entre 10 à 12. 12 étant le maximum. Ouais, ma ballonne, c'est ça. Exactement ça. <rire>
1: ben, ça. Tu viens de comparer Crosby à ça. là. Attends, j'en ouais, ai un autre.
4: Ouais, me Attends, j'en ai un autre. J'ai l'air d'un crétin, là, mais regarde. Ah, OK. On va au moins, il n'y a pas écrit Bozo dessus. Là.
1: Crosby, c'est euh, ça. C'est ça.
4: Mais, mais ce que je disais, évidemment, c'est ton pourcentage de gras. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui est... En général, moi, les pourcentages de gras, là, ils se situent là, entre 5 et 10 habituellement, mais tu as du monde qui va être en 10 et 12. Surtout au début de l'année, tu ne veux pas être trop bas parce que plus l'année avance, plus tu vas perdre du gras. Puis à un moment donné, tu n'as pas assez de gras. Tu as une limite là, à, 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 à respecter. Fait que souvent, les gars vont se situer autour de 10, je te dirais, qui euh, commencent l'année, puis ils vont habituellement finir plus bas que ça. Euh, mais regarde, quand tu dépasses le 12% là, comme joueur de hockey dans le national là, ça marche pas. C'est pour ça que c'est beaucoup plus une question de répartition de poids et de pourcentage de gras, pas de poids. Euh, parce que je veux dire, quelqu'un peut peser beaucoup plus aussi parce que ce n'est pas juste une question de masse musculaire. Là, des, il y a des gens qui ont des os très denses, donc qui, 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 qui pèsent plus. De par... Mon garçon est comme ça d'ailleurs. Écoute, il a toujours été très, très ligne. Puis, c'est un, 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 un obètre-là ensemble, des gros os, puis des choses comme ça. Fait que, alors, tu peux pas juger de l'extérieur, du poids de quelqu'un. Ça te prend des séries. Mais, non, des, mais, des, des mais non, mais ça, ça, fait, ça
1: me fait énormément rire. Puis, tu sais, je le sais de où ça part, puis j'accorde aucune attention. Je veux dire, je suis pas gros, puis je pèse 2,40. Puis, à toutes les fois, je dis que je pèse 2,40. Les gens font, ben voyons donc. Hein, oui, parce que ça serait attendu à 2,40 que j'aille une bédène. Je ne sais pas si le monde pense que Slavkovski, parce qu'il pèse 2,40, qu'il y a une bédène. On le voit, là. Il y a sûrement des épaulettes. Il a l'air de jouer pas d'épaulettes. On le voit, là, qui est pas qu est pas gras. On le voit qui est. Fait que, tu sais, tu as parlé de la densité des os. Je n'ai déjà parlé ici. Puis les gens, ça y faisait rien Quand je parle des fesses de Carrie Price, fesses, cuisses, tu été plus poli, là. Tu as dit mus fessier puis il est hanches ben, oui, ça, là. Je vous le dis, justement... vous n'avez pas été dans un plus vestiaire plus... récemment, là? Ah oui, tu as été politique. Vous n'avez pas été dans un vestiaire récemment, je vous le dis, c'est ahurissant. Puis les gens qui parlent de ça ne sont pas allés dans un vestiaire pour voir à quel point les, le, 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 que ce soit les abdos, les muscles abdominaux, les, les fesses, à quel point c'est fais comme, cuise, Voyons ouais. donc. Que ils mangent pas d'oreo, ce monde-là. Tu comprends-tu? Il était déclarant que... puis il était over...
4: La seule chose que je dirais, Martin, si, si, si tu me permets, c'est que ça, si ça a sorti de l'intérieur du vestiaire quand ils ont fait les tests et qu'on s'est aperçu que son pourcentage de grotte est trop haut, puis ainsi de suite, puis qu'il y, y a une petite plourde par-dessus, c'est parce qu'ils ont visiblement, c'est vrai, puis il y a quelqu'un de l'intérieur qui a commencé à répandre ça. Ça, ça se peut. Non, mais... non, non,
1: c'est pas ça. C'est des, le... des, 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 des gens des médias qui ont sorti ça. Là. ok,
4: C'est sûr, ouais, mais des fois, les gens des médias sont plogués, hein. Faut oublier, Oublié, ils ont des gens à l'intérieur. Pas ceux là. T'sais, je sais pas, je fais juste dire, quand tu le sais, moi j'aime ça regarder toutes les possibilités, je déteste dire, les choses sont exactement ça, parce que j'ai été de l'intérieur, puis 95% de ce qui se véhicule, ce n'est pas vrai, ou certainement en partie ah pas vrai, au moins 95% est qui est sûr. pas vrai. C'est pour ça que je suis tout le temps très réticent à prendre un, un commentaire ou euh, quand, tu, quand tu sais quand, quand as vécu ce que j'ai vécu.
0: Bon, Guy, on va lâcher la chronique Weight Watcher un peu. On va parler de l'alignement du match de ce soir puis des joueurs que tu vas surveiller. <rire> c'est bien beau. Là. À un moment donné, c'est correct. On va passer à autre chose. Euh, dans l'alignement ce soir, tu vas nous parler d'Owen Beck, qui va être là encore pour un deuxième match consécutif. Lui, il fait très bien. Évidemment, l'attention est tournée vers lui encore une fois en prévision de l'affrontement ce soir à Toronto.
4: Ben écoute, c'est parce qu'il est quand même assez bien fait au dernier match. Il, 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 évidemment, il a fait moins de choses que dans les matchs précédents, mais c'est normal, c'est un, un coup jeune. Il y avait au moins quelques joueurs de la Ligue nationale euh, chez les adversaires. Mais, il, il, mais une chose est claire, il est très intelligent. Alors moi, ce que je trouve en ce moment, c'est qu'il a pas la vitesse, évidemment, pour la Ligue nationale, mais avec son intelligence, il est capable justement euh, de s'en sauver et de, de, de autant offensivement que défensivement, faire les bons jeux. Euh, moi, il m'impressionne là-dessus. Euh, par contre, c'est quand on voit là, les choix de joueurs, c'est le joueur qui s'est gagné, qui a forcé l'organisation à, à l'emmener au, au, au vrai cœur parce qu'il était bon quand il a vécu. Il a forcé l'organisation à lui donner un match. Et puis là, il a quand même forcé l'organisation probablement à lui donner un autre match. Mais c'est en plein le genre de gars que, euh, aussitôt qu'il y en a un moyen ou un pas bon match on va le retourner, parce que normalement, il serait déjà vers son retour. On veut lui donner un petit peu de, de, du mérite premièrement, de l'expérience, d'avoir voir c'est quoi. Mais je le vois comment ça fonctionne. À un moment donné, pas que de se départir de ces gars-là, à cause de eux mêmes mais c'est parce que à cause de ton contexte. À un moment il faut que tu commences avec ton monde, il faut que tu commences avec les gars de la ligne américaine qui sont vraiment proches euh, pour leur donner une vraie chance. Il y a très peu de matchs. Là. Deux temps, trois mouvements, pas juste ça. Là. À un moment tu as les vétérans qui viennent cogner à la porte. Attends une minute, là. Si tu veux que je sois prêt pour le premier match, à un moment donné, il va falloir que tu m'embarques. Il va falloir que tu ailles les, les gars sur la vraie ligne que je vais avoir ou le partenaire de défenseur avec qui je vais être. Puis à un moment donné, si tu veux que je marque les buts l'avantage de il va falloir le pratiquer là, autant dans, dans les entraînements que, que de, 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 dans les matchs. Fait C'est pour ça que, écoute, je souhaite du bien au abec, mais à un moment donné, ils garderont pas. C'est normal. Fait que, je, je... Un petit peu de temps emprunté, je pense, dans son cas pour l'instant.
1: Puis, tu sais, je l'ai dit, je vais le répéter. Je sais que les gens veulent avoir des jeunes à 18 ans qui rentrent dans la line-up et qu'on ait frappé un coup de circuit au repêchage. En plus, la seule place où le Canadien est ferré, c'est au centre. Si tout le monde est en santé, bien sûr, si Suzuki revient, mon revient de ça. Dans le cas de Owen Beck, je vous le dis, là, il va retourner dans le junior, mais à 18 ans, selon moi, il vient de se mettre au monde pour le championnat du monde à Noël qui est réservé aux 19 ans et moins. À 18 ans, il est en train de se faire une place pour ça. Soyez contents, il va aller. Lui, il a manqué du hockey en raison que l'Ontario n'a pas joué au hockey pendant la pandémie pendant un an. Et là, il va jouer une saison complète. Il va se mettre au monde. Là, le Hockey Canada, ils savent c'est qui en raison de les prouesses qu'il fait présentement au camp. Je suis convaincu qu'il va se présenter au camp avec les mises en jeu. Guy, tu le c'est un outil qui est très important dans un, outil, dans un tournoi à court. Un gars responsable défensivement. Soyez juste content de dire, « Hey, on a un solide qui s'en va dans le junior ».
4: Oui, totalement d'accord avec toi. Il ne faut pas oublier une chose. Si tu gardes un jeune qui n'est pas prêt, qui n'aura pas de temps de glace, qui ne verra pas des minutes importantes, tu ne l'aides pas. Il faut faire attention. Garder un individu, ça ne veut pas dire que tu l'aides. Beaucoup de monde qui a de la misère à comprendre ça. C est, c est, tu vas l'aider si la situation euh, fait en sorte que cet individu-là va avoir ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et si dans une position de survivre, il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là. Tu ne veux pas qu'un jeune survive dans la ligne nationale, tu veux qu'un jeune puisse en, être en mesure de contribuer, sans contribuer, il des points, puis il fait tout, puis il, il est vedette comme il serait dans, dans, dans le junior, mais qu'il va être capable de contribuer, puis que tu n'es pas obligé de le cacher sur des lignes, de le protéger tout le temps. Quand tu es obligé de cacher ton gobe, de le protéger tout le temps, que ce soit un jeune ou un vétéran, là. Il n'y a pas d'affaire là. Fait que ça, il faut comprendre ça. C'est pas une question d'aimer le jeune ou non. Je le dis toujours. Mes enfants, je les adore. Mais je ne les mettrai pas dans des situations où ils n'ont pas de chance. Ça les aide pas. Je veux dire, gars, je l'ai dit, ma fille, l'année passée, il voulait l'avoir ailleurs. Ah, ça, ça paraît bien, puis j'aurais été bien fier. Ça aurait été une erreur. Elle était tout jeune, elle avait à peine 17 ans, parce elle allait aux États-Unis dans une situation de COVID le kit. Puis elle a contre des femmes de 21 ans. C'est pas qu'elle n'aurait pas été bonne. Mais là, elle a eu un an de plus à jouer à John Abbott. Ça a été une année extraordinaire. Ils ont gagné un championnat. Elle a eu toutes les phases de jeu là, importantes qui étaient sur la glace. Elle a développé de, de plus de leadership. Elle a été extrêmement bien coachée. Là, cette année, elle est confiante. Elle est bien plus forte. Elle a vieilli mentalement. Elle a vieilli émotionnellement. Et là, elle a une bien meilleure chance de s'établir dans un bon contexte. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer. À c'est justement, aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu lui donnes tout. Tu lui donnes ce qu'il qu faut pour leur développement. Guy, tu
0: voulais nous parler un peu de Rem Pitlick parce que, bon, là, on le sait, Sean Monahan n'est pas prêt. Donc, Devrait pas commencer la saison, on ne l'a pas vu. Euh, ça, ouvre une, ça ouvre une porte un peu à, à Ram Pitlick, qui avait un petit peu de congestion. Euh, Puis, tu sais, veut, veut pas. On ne peut pas le détester, Ram Pitlick. Il ne fait pas de mauvaises choses sur la patinoire.
4: Là. Non, écoute, je regarde ça l'autre jour, je regarde l'alignement. Honnêtement, je pense qu'il est unique chez le Canadien. C'est n'est pas un grand joueur, ce pas un top 6 pour l'instant. Je ne veux jamais dire que c'est sera jamais top 6, tu ne sais pas. Les gars, ils se développent, ils s'adaptent, puis à un moment donné, ils te surprennent. Mais... Il y, y en a qui m'ont dit, ben non, c'est ça, il y en a qui sont couteaux suisses. Tout ça, moi, il est une rareté chez les Canadiens parce que moi, quand je regarde l'alignement du Canadien, ils ont quand même un certain talent, les Canadiens. Ils, ils ont des gars qui sont capables de manier des rondelles, tu sais, des Hoffman, des Dadonovs, des, des, des Drouin, tu sais, Carfield et tout ça. Par contre, si tu regardes l'alignement, tu sais, à part Anderson, puis... Euh, Uh, Gallagher, uh, t'as pas beaucoup de gars là qui, qui avec sens dire de la arme mais t'as pas beaucoup de gars qui sont bons dans les deux sens de la patinoire, qui sont fiables, qui s'impliquent physiquement, qui vont aller à l'intérieur des points de mise au jeu offensivement et défensivement pour bloquer des lancers. Tu sais, des gars qui vont aller faire le, 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 le travail sale pour que les autres joueurs, justement un petit peu plus de talent, soient capables justement de performer. L'identité du Canadien cette année, j'ai hâte de voir, moi, parce qu'elle est très difficile à cerner pour moi parce que je veux dire, tu peux pas, tu peux pas demander à tes joueurs que, que tout le monde soit des joueurs de périmètre, t'es mort. Alors, des joueurs de talent que, qui sont bons dans les espaces libres, c'est correct d'en avoir quelques-uns, mais il faut qu'ils soient entourés de beaucoup, pas quelques-uns, de beaucoup de joueurs qui vont payer le prix à l'intérieur de au jeu sur, sur le bord des balles, être premier sur la rondelle, parce que si t'as pas ça, ton talent, ça sert absolument à rien parce que ton les joueurs de talent n'ont pas rondelle. <rire> c'est pour ça qu'on oublie toujours un, un, un type de joueur qu'on qu n'étiquette jamais. T'sais, on a des grinders, puis des shooters, puis après ça, on a des, des gars de talent. Tout ça. <rire> on parle jamais des récupérateurs de rondelle. Alors que c'est ton premier principe au marché. Si t'as pas rondelle, tu ne jamais gagner, tu jamais contrôler le jeu. Mais non, les aime pas mieux Ben, mais c'est ça. Fait tu sais, ça, pour moi... La Conan. Ah, ça. Ben, la Conan, exactement. Ah, oh, la Connene, la Connene. Il était où, là, avec Colorado? avec les meilleurs joueurs. Puis il a fait la job, puis une coupe cette année ouais. Fait tu sais, ces gars-là, t'en as besoin de un, de deux, de trois, de quatre. Regarde, Toronto, ça fait des années qu'ils cherchent ça, puis c'est ça qui leur manque. Pour justement que leur meilleur joueur, uh, uh, tempo qui était l'équipe la, la plus talentueuse de la Ligue pendant combien d'années, ne passait pas sans ces gars-là. Ils sont allés chercher, ils ont gagné. Fait que, ben, tu sais, ils sont soit chez vous que tu développes, ou tu es obligé de les chercher ailleurs. Mais moi, Petlik, oh, à rebord, c'est ce type de qualité-là que le Canadien a absolument besoin, et c'est là-dessus qu'il est une rareté, en plus, capable de jouer à l'aile et au centre. Alors, moi, je souhaite, souhaite vraiment d'être capable de capitaliser là-dessus et de prendre avantage de ça.
1: Puis et, tu vois, aimer ça, tu sais, je parlais avec, euh, avec Bob Bartley, puis il disait, Colorado sont allés chercher quoi? Ils sont allés chercher du papier sablé. ils sont allés chercher des gars qui récupèrent des rondelles, Josh Manson, euh, Cogliano, qui amène de la vitesse, qui joue des avantages numériques, Lekanen. Floride sont allés chercher Claude Giroud. Puis ça, ça rejoint souvent ce que tu disais. Tu sais, que les équipes qui vont chercher des joueurs vedettes, ça met du doute d'un joueur qui était là, qui ont marqué les buts pour cette équipe-là. Mais il n'y avait pas personne pour aller chercher Pac, personne pour aller faire le job sale en séries éliminatoires. Euh, fait que c'est ça la différence entre les deux. Puis ça rejoint exactement à ce que tu dis quand tu dis on oublie souvent les gars qui vont récupérer Rondel. J'ai aucune idée pourquoi on parle de ça parce que c'était pas dans le plan de match, mais c'est bon. Ouais,
4: c'est parce qu'en ah, plus, c est c est beau, avec Giroud, tu je le dis toujours, les échanges A, oh, c'est-à-dire les échanges de vedettes à, à date limite, c'est rare que ça donne quelque chose parce que c'est pas que le gars est pas bon, c'est qu'il y a très peu de temps pour s'adapter, un, puis tout de suite, il faut qu'il soit dans des positions de premier plan, donc il change l'ordre établi, ça veut dire que oui, lui, sur l'avantage numérique, oui, mais faut pas t'oublier, ça veut dire qu'il y en a un qui était sur le premier avantage numérique il est tassé de là, Donc lui, il n'est pas content là, tu finis sur le deuxième avantage humain de qui n'est même plus sur l'avantage fait que Ça fait que là, il y a beaucoup plus d'adaptation quand un joueur de premier plan qui arrive. Ça paraît bien. Ça fait un gros flash. Tu as l'impression d'être meilleur. Mais en termes de chimie et d'intangible, c'est plus difficile à gérer autant pour l'individu parce qu'il y a énormément de pression en très peu de temps pour s'adapter que pour les autres joueurs de, 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 de l'équipe. Alors moi, je le dis toujours, alors, durant l'été... Au début de l'année, peu importe, là, parfait, amène les vedettes que tu veux, amène les top joueurs. Mais moi, j'ai toujours trouvé que les meilleurs échanges à la date limite sont les échanges B et les échanges C. Parce qu'ils viennent remplir des besoins, mais qui ne ch qu 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 changent pas tout ton ordre établi puis qui fait aucun malheureux. Les gars sont tous contents d'y voir arriver ces gars-là.
0: Sur Facebook et YouTube, beaucoup de commentaires, de réactions. Dominique Bussière sur Facebook dit « Pitlick », notre nouveau Paul Byron. Steven Boucher, salutations également. Euh, C'est le gain pour toi, Nelson Ribeiro, qui dit « Guy, salutations de Lugano en Suisse. On t'aime wow. beaucoup et on t'accueillerait à bras ouverts comme coach. » Donc voilà wow. le message est passé des, <rire> des gens de la Suisse. Euh, salutations à David Martin également sur YouTube. Oui, tu voulais ajouter Guy, vas-y, avant je te pose une question.
4: pour les gens qui ont la chance d'aller là, là c'est fabuleux comme environnement. Un lac gigantesque, et toutes les falaises autour du lac, c'est comme un grand bol. Puis tu rentres dans un tunnel, tu es comme à 5-10 minutes de, de l'Italie, tu rentres dans l'autre tunnel à travers les Alpes, puis es rendu, euh, es rendu dans la, dans la Suisse allemande. Euh, oui, non, c'est une un des belles places qu'on va pas aller visiter là, en Suisse. Bon, salut les gens bon, salut. qui nous écoutent là-bas.
0: Euh, Brian Benoît également euh, salutations et Simon Blanchette te pose une question puis elle est d'actualité on sait ce qui se passe euh, du côté euh, de la Floride actuellement là, avec euh, l'ouragan euh, Ian qui euh, arrive là près près de la côte et euh, le Lightning qui a annoncé qu'ils ont déplacé leur camp d'entraînement du côté de Nashville. Ils vont jouer des matchs-là euh, cette semaine, en fin de semaine également, parce que là, c'est trop, trop dangereux de rester à Tempo. Simon Blanchette sur Facebook, te demande, Guy, durant tes années en Floride euh, avec le Lightning, as-tu déjà vécu une situation d'ouragan? Jusqu'à quel point ça peut déranger là, euh, les joueurs et
4: euh, les familles et tout ça, et les membres de l'organisation? Ben, il y a eu à euh, quelques reprises, euh, il, y a, il y a eu surtout des fausses alertes, pas, pas qu'il n'y avait pas une ouragan, mais c'est parce qu'il faut comprendre que, que l'ouragan, euh, on, on, on la cible de loin bien avant la journée qu'elle arrive, Fait que là on a du temps habituellement, mais, mais ça arrive souvent qu'elle va dévier évidemment avec la température, les vents et tout ça, alors on avait été épargné quand même à plusieurs reprises, mais euh, il y a deux reprises, euh, il, y a deux, il y a deux moments où ça avait quand même frappé assez fort, euh, notamment dans notre rue à nous, là, écoute, les arbres gigantesques, là, euh, les chaînes, écoute, euh, complètement à terre. Euh, ça avait pris des semaines avant de. parce que c'était pris d'un fil électrique et tout ça. Euh, je me rappelle je me, je me rappelle plus exactement quel de nos joueurs, mais je sais qu'il y avait de nos joueurs, euh, il y avait des toits complètement arrachés euh, de leur maison. Euh, L'école d'ailleurs, à un moment donné, Louragan n'était pas supposé frapper, puis un moment donné à cet instant venu, puis euh, nos enfants étaient à l'école, puis tout le monde était en dessous des, en dessous des, 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 euh, d'école, des euh, mmh. tout ça. Mmh. Mmh. Parce qu'ils ont des protocoles évidemment de, euh, d'action une fois que ça arrive là euh, sans avertissement. Euh, oui, on l'a vécu, on l'a vécu, c'était spécial. C'est, euh, j'avoue que. On ne vit pas ça ici, là. on vit des belles tempêtes des fois, là, mais on parle d'autres choses. Ce n'est pas juste des gros vents, c'est des rafales, tu vois tout passer, là. des, des bains, puis euh, euh, ils te disent même quoi faire, il faut être dans ton garde-robe, ou attention à ci, fais attention à ça, place-toi là. Une chose est sûre, en Floride, tu vas pas dans ton sous-sol. Et euh, ça, je ne savais pas ça moi avant d'arriver là-bas. Il n'y en a pas de sous-sol. Parce que tu as, as ce qu'on appelle les nappes phréatiques plus basses, puis il y a des cinq qui appellent, je sais pas comment appeler ça en français. C'est que c'est des, des dangers pour que justement le sol euh, le sol s'écroule. Alors euh, parce que c'est du sable, puis l'eau est pas très loin elle est à plusieurs places. Euh, fait qu'il n'y a pas tout seul en Floride. Fait que ça c'est spécial. Il n'y a même pas d'entrée non plus. Je me rappelle les premières fois qu'on avait visité les maisons pour acheter. Là, il y a pas d'entrée. Ben non, on n'a pas besoin. T'as pas de manteau, t'as pas as pas de soulier tu t'as pas de bottes, t'as pas rien de ça. Ah oui, c'est vrai. Ça. Un peu différent.
1: Non, absolument. Ah, c'est le temps de saluer les gens de la télé. On m'informe. Euh, le temps de dire bye à ma mère. Ma mère va être tellement déçue. On poursuit sur le web. Bon match ce soir. Euh, oui, j'ai de, de la misère, avec euh, de la misère avec ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je te dis? On va s'en placer. Oui. Okay. Euh, ouais. Qui voulait dire quoi, là?
4: Ah, oh, t'as de la misère avec les annonces.
1: Ah, pas idée. On est plus là, à la télé, fait que je peux le dire. Euh, Guy, on lâche-tu Canadien un peu pour parler des livres de Toronto? OK. Sont-ils des vrais prétendants pour la première place avec Matt Murray et Samsonov dans les buts?
4: Écoute, c'est sûr que en ce moment, quand tu regardes, est-ce que c'est possible? Oui. Mais ça ne prendra pas grand-chose pour déraper. Euh, tu sais, je l'ai vu, je l'ai vu, j'ai déjà vécu ça, je l'ai vu de l'extérieur. Évidemment, si les gardiens de but sont, sont mo au moins moyens et meilleurs et qu'ils ne sont pas affligés par, par des blessures de majeures, ils vont être dans le top puis ça se peut qu'ils finissent premiers. Par contre, c'est pas trop long. Si tes gardiens de but ne euh, font pas le boulot, euh, tu as facilement un découragement qui s'installe euh, chez les joueurs et on, évidemment dans ces moments-là les joueurs ont tendance à blâmer l'organisation de ne pas avoir fait le boulot d'avoir été capable d'aller chercher les gardiens de premier plan ou, dans, ou des gardiens euh, puis aussi le fait que tu as des blessures l'organe, je sais pas ce que ça va donner les gardiens de but Tavares est blessé pour au moins quatre semaines je pense les 3-4 premières semaines de la saison euh, tu sais, Kurfoot, c'est un bon petit joueur mais là c'est pas un vrai, pas un deuxième centre là. fait tu sais et puis, on sait très bien qu'on parle juste des livres. Moi, ce que j'aime pas pour eux, c'est qu'on parle toujours Ah, les livres, c'est pas en saison régulière, tu sais, c'est rendu dans les playoffs. Ouais, mais attends une minute, là. faut que tu te en playoffs, c'est dur de se rendre en playoffs. Euh, c'est pas parce que tu as du talent que tu vas te rendre en playoffs, là. Il faut que tout fonctionne. parce que Puis, en plus, cette année, euh, Toronto, euh, Tampa, euh, Boston, Floride, pour moi, ils se sont pas améliorés. Il y en a qui sont restés sensiblement pareils, où ils ont dépéri un peu, mais c'est n'est pas la fin du monde, de être dans le tas. Mais là, tu as Ottawa qui se met sur la marque, puis tu as euh, Détroit, que je pense qu'ils va... oh, vont... Ces deux équipes-là, s'ils ne font pas les séries, au moins, ils vont être capables de compétitionner sur, euh, très longtemps d'après moi. Ils vont, vont rester dans le mix euh, pour faire les séries. Donc, ce qui va mettre de la pression sur ces quatre équipes-là. Et les blessures, pour moi, gardien de but blessure, ça va être le, le, le gage de succès ou d'échec.
0: Oui, ça faire ça, 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 ça tout pour tout le monde. Hey, c'est ça, exact. J'allais dire oui à Toronto, mais c'est aussi vrai ailleurs. Tu es un bon gardien, tu peux faire un bout. Mais tu sais, quand tu regardes la, la division Atlantique, euh, ça va être quand même une lutte serrée là, pour le, le, le sommet. Là. Tu, tu l'as dit, là, les équipes dans le mix, sûrement, Tampa est encore là, Toronto. Euh, ça va être intéressant puis tu as raison quand tu dis qu'avant, je vais parler d'un thème anglophone, les guémis contre Détroit, Buffalo, Ottawa, et, et, il va en avoir moins des guémis cette année. Euh, même le Canadien, là, va, va, je pense, va donner un petit peu de, de, de fil à retordre à ses adversaires, là, certains soirs en tout cas.
4: Ben, écoute, certains soient oui. Écoute, c'est dur de juger du Canadien tant qu'on voit pas le, le, le produit final qui est dans l'équipe et, et tout ça. Ouais. Tu sais, si, garde... si Jake Allen est, est à son meilleur et que Montembeau est capable de donner des performances stables, ça va aider. Le, 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 les, deux, le, les deux gros problèmes du Canadien pour moi vont demeurer, puis je suis convaincu qu'on va en parler toute l'année. Un, c'est que tout repose sur le leadership. Et à ce chapitre, on n'a jamais remplacé évidemment les Price, on n'a pas remplacé les Weber, on n'a pas remplacé les Perry, on n'a pas remplacé les et tout ça. Euh, et si tout repose sur le leadership, n'en as, as pas plus, parce que c'est pas parce que tu me sais sur le chandail de Suzuki qu'il y en a plus, là. je m'excuse, pas le que ça marche. C'est la même Suzuki de l'année dernière qui va essayer tranquillement d'apprendre à, à prendre cette pression-là et à gérer ça, mais ça va être long, ça va prendre des années, puis moi, qui qui m'inquiète, c'est pas qui à long terme, c'est qui qui l'entoure? Combien de monde? Pour avoir une chambre saine qui se tient, avec des ramifications, et des intangibles qui se tiennent, donc une équipe qui est une équipe, ça te prend au moins un tiers de ton vestiaire que du leadership. Alors, ça m'étonnerait grandement que le Canadien ait ça. C'est pas parce que d'autres partent que là, un vétéran le devient. Pas du tout. Là, je n'aimerais pas de nom dans l'équipe, mais il y en a plusieurs que ce n'est pas du tout des leaders, mais pas du tout. Alors, moi, ça va être le. Quand le monde me demande c'est quoi le, le, le plus gros challenge de Martin Saint-Louis, c'est ça. Une chance que Martin est là, puis Martin a euh, énormément de leadership, donc lui va être obligé d'assumer ça là, sur ses épaules presque uniquement pendant longtemps. C'est là, moi, c'est ça que je trouve qui va être le plus gros défi. Puis autant pour l'organisation que pour Martin, c'est combien de temps il va être capable de tenir ça sans avoir de support de, 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 de joueurs qui arborent ça comme, comme qualité. L'autre chose, c'est. La chose qui tue la nationale, à part le gardien de but, c'est ton top 4 de défenseur. Si tu pas ça, je m'excuse, tu, tu peux rien faire parce que tu es toujours pris dans ta zone. Euh, défensivement. Tu pas capable de prendre des rushs. Tes joueurs en défensive sur le back check vont, vont faire une tonne d'erreurs parce que le défenseur va faire des, va faire des mauvaises lectures. Fait que le joueur d'attaque est tout le temps en train d'essayer de récupérer. fait Tu as toutes sortes d'incertitudes par rapport à ça puis d'hésitations. Et surtout, là on dit que le Canadien est quand même assez euh, à l'attaque, assez de main d'offensive pour faire quelque chose. Oui mais ça part tout de la défensive, l'attaque. là. C'est ça qu'on oublie tout le temps. Quand on parle des défenseurs, là, les sorties de zone, c'est qui qui est fait? ces les défenseurs. Qui qui va gérer? Comment ils font pour avoir les rondelles pour faire les sorties de zone? Ben, c'est comment ils vont gérer les rondelles libres puis surtout l'échec avant adversaires. Non, mais Si, si tu pas de top 4, comment tu penses que tu vas gérer ça? Fait que tu vas être pris dans ta zone beaucoup. Tu vas avoir très peu de relance, autant en transition qu'en sortie de zone. Tu vas avoir très peu de défenseurs capables d'appuyer l'attaque. Et C'est ça la ligne nationale aujourd'hui. Et de créer des permutations en offensive. Fait que Les attaquants ne pourront pas bénéficier de toute la part que tu as besoin des défenseurs pour créer de l'attaque. Alors pour moi, c'est ces deux choses-là qui sont les, de loin les plus grands défis du Canada. C'est pas est-ce que Slavkovski va faire la Ligue nationale cette année, est-ce que nos centres vont faire la job, on a-t-il assez de liés et Droitier. Euh, pour moi, ça ne va jamais jouer là. Ça, ça part de, de ces deux affaires de base-là. Leadership et la qualité des défenseurs.
1: Absolument, mais garde, cette équipe-là est en reconstruction, donc c'est toutes des choses à bâtir. Leadership, brigade défensive, puis mm -hmm. je vais en, en rajouter une couche. Le gardien de but du futur n'est pas dans le net encore, puis on n'est pas sûr si c'est primo. Fait que, euh, attachez vous bien. C'est pas fait, chef, comme dirait l'autre. Mais Guy, encore une fois, tu as été excellent dans ta forêt amazonienne. D'ailleurs, il y en a certains qui pensent que tu seras dans le prochain film
0: Jumanji. Donc, ah. euh, salut, à ces gens. C'est bon, c'est bon. Salut coach, bonne semaine. Merci. Ça euh, euh, est tellement bye-bye.
2: J'aurais pu dire bon,
0: Tazan,
1: bon. où est Jane?
0: Ouais, c'est bon, ça, ça en est une bonne. Allons avec les trois étoiles.
1: La troisième étoile, the third star de YouTube, David Martin.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS, Alain Chevalier. Et la première étoile de
1: First Star du RDS.ca, François Thérien. Terrien.
0: Un gros merci à Marc Denis et à Guy Boucher à l'émission aujourd'hui. Valérie Gottrand en réalisation mise en nom de Mathieu Bédard aux médias sociaux. À grignon l'anglais, toute son équipe de Sport 30. Merci à toute la gang en régie à RDS pour votre support. Excellent travail. C'est très, très apprécié. Et surtout à vous tous, les jaseux, un gros merci de nous suivre via les différentes plateformes et surtout de nous écrire. Demain à l'émission, François Gagnon et Bruno Gervais. Ben oui, François Gagnon revient avec nous. Ce sera sa première demain et Bruno sera avec lui au lendemain du match canadien live, et on sera à quelques heures d'affrontement Jets canadien. Absolument.
1: Euh, il reste juste à souhaiter au monde ce soir un excellent match. Merci d'avoir choisi Onjase. Merci d'être là. D'ailleurs, je sais que tu le vois, toi, Yannick, sur YouTube, les Facebook, mais je le vois beaucoup sur le RDS.ca, beaucoup, beaucoup d'interactions, donc merci de toujours être là. On ne pourrait oui. pas être là sans vous autres. À demain. Oh,